1: 20대 국회 임기가 오늘부터 시작됐습니다. 각 당의 원내 수석 부대표들은 원구성 협상을 재개했고요. 하지만 또다시 입장차만 확인하고 마무리됐습니다. 3당 원내 수석들은 입을 모아서 양보를 외쳤지만 합의 가닥조차 잡지 못했습니다. 자 사람들이 19대 국회를 두고 최악의 국회라 해서 그랬을까요? 이 19대 국회보다야 낫겠지라는 기대가 컸는데요. 자 임기 시작 첫날 여야 각 정당이 보여준 모습은 기대보다는 걱정을 앞서게 합니다. 자 시작이 좋아야 끝도 좋을 것이라는 말이 있죠. 이첫 단추를 잘 끼워야 된다는 말도 있습니다. 이번에는 제발 원 구성에서부터 협치 정신을 발휘했고 그래서 다른 그리고 발전하는 국회상을 보여주기를 정말 간절히 부탁드립니다. 네 여러분 안녕하십니까 색다른 시선 김종배입니다 오늘도 우직하게 하루를 정리해드리겠습니다 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠
0: 정치 혐오의 시대 제대로 된 정치는 무엇일까요 정치 무림의 운둔고수두 분과 함께 그 해답을 찾아갑니다 매주 월요일 색다른 시선이 야심차게 준비한 새 코너 잠시 후 2부 기대하셔도 좋습니다 내일 한일 양국의 위안부 합의 이행을 위한 재단 설립 준비위원회가 출범합니다 그런가 하면 17살 한국 소녀가 UN NGO 컨퍼런스에서 일본 정부의 진심어린 사과를 촉구할 예정인데요 아직 끝나지 않은 위안부 문제 3부에서 돌아봅니다 그동안 부자들의 전유물로 여기졌던 사모펀드 투자의 문턱이 낮아졌습니다 정부가 일반인들도 투자할 수 있는 혁신적인 개선 방안을 내놨다고 하는데요. 자세한 내용 3부에서 친절하게 짚어드립니다. 법무부가 민주사회를 위한 변호사 모임 소속 변호사들을 징계하려 했다가 되레 망신만 당했습니다. 어찌된 사연인지사부에서이정렬전 부장판사가 시원하게 알려드립니다. 단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
1: 네, 오늘부터 매주 월요일에 이 새로운 코너를 신설을 했습니다. 그래서 시사평론가 백병규 씨 월요일에는 일부에 만나뵙게 되겠습니다. 자, 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 오늘 첫 소식은 어떤 소식입니까?
2: 우간다가 박근혜 대통령 순방을 계기로 북한과의 군사 안보 협력 중단을 선언했다는 청와대 발표에 대해서 이 우간다 정부 고위 관계자가 이를 부인하는 소동이 벌어졌죠. 이게 하루 종일 논란이었어요. 네. 네. 이정영국 청와대 대변인은 그 어제 그 박근혜 대통령과의 그 정상회담에서 요엘리 그무사변이 우간다 대통령이 북한과의 그 군사 및 치안 협력 중단을 선언했다고 밝혔습니다. 그러나 그 AFP 통신은 오늘 그 우간다의 그 샤반 반타리자 정부 부대민, 부대변인의 그 발언을 인용해서 한국 정부의 이 같은 발표는 사실이 아니라고 부인했다고 이제 보도를 했죠 네, 네 반타리자 그 우간다 정부의 그 부대변인은 이 그것은 사실이 아니라면서 설령 대통령이 그런 말을 했다고 하더라도 그것은 그 공표될 수 없는 것이다 따라서 한국 측의 발표는 그 사실일 수 없고 그런 일은 일어나지 않을 것이라며 않을 것이라고 말했습니다. 네. 그러면서 그런 것이 바로 그 국제 정치의 그 관행이라고 말하기도 했습니다. 하지만 그 다음에
1: 우간다 외교장관이 나서서 우리 정부 발표 내용을 뒷받침하는 인터뷰를 하지 않았습니까?
2: 그러니까 말이죠. 이 논란이 일자 그 우리 외교부는 그 청와대 발표 내용을 그 재확인해주는 우간다 외교장관의 그 현지 인터뷰 방송을 이제 배포를 했습니다. 네네. 이쿠레사 우간다 그 외교장관은 우간다 현지 방송인 그 NBS TV와의 그 인터뷰에서 유엔 안보리 길이 등그 제재에 따라서 그 북한과의 그 협력을 중단한다. 우간다는 핵 확산에 반대하며 북한의 핵 개발은 세계의 그부정적이며그핵 확산 금지 조약 위반이라고 이제 말하는 장면이 나와 있다고 하죠. 아무튼 이게, 이게 혼선이 뭔지 잘
1: 모르겠습니다만 어떻게 해서 이런 일이 발생을 하는지 모르겠어요.
2: 네, 그 일단 정연국 청와대 대변인의 설명은 이렇습니다. 아, 네. 이 우간다 현지에서 가진 그 브리핑에서 이제 이렇게 설명을 했는데요. 이 우간다 측에서 정부 부대변이라는 사람의 발언은 뭔가 잘못 얘기한 것 같다고 알려왔다고 이제 그 전했다고 하죠. 네. 이 동행 취 중인 기자들에게 이제 이렇게 브리핑을 했는데. 이 전원국 대변인의 그 설명처럼 우간다 정부 부대변인의 뭔가 그 잘못된 발언일 가능성을 이제 배제할 수 없겠죠. 네. 그러나 그 정부 부대변인이라고 하는 사람이 이 공신력 있는 그 외신과의 그 인터뷰에서 그렇게 말한 것을 이 단순 착오라고 볼수 있겠느냐 이제 이런 그 의문도 제기가 되고 있죠. 네. 그의 발언 중에서 지금 그 주목되는 것은 설령 그 대통령이 그런 말을 했다고 하더라도 그것은 공표될 수 없는 것이고 그것이 바로 이제 국제 국제적인 관행이다 네. 이렇게 말한 대목이 지금 눈에 띄는데요. 그렇죠. 네. 즉그 한국 측의 그 일종의 그 외교적 선물로서 비공개로 이런 말을 하려했던 것은 아닌가 하는 네. 대목. 이제 아닐까 하는 이런 그 추측이 좀 추정이 나오고 있고요. 혹은 그 남한과 북한 측을 모두 의식한 일종의 뭐 역할 분담, 혹은 이중 플레이일 가능성도 이제 그 관측이 되고 있습니다. 아, 앞으로 이제 우간다 정부가 과연 어떤 실질적인 조치를 내놓는지 지켜보는 게 중요할 것 같은 같은 이런 어, 아, 그아 그게 이제 중요할 것으로 예상이 되고 있습니다. 만에 하나라도
1: 우간다 정부가 이중 플레이를 했다고 한다면 그 우리 정상과의 합의 내용이 어느 정도까지 그러면 신뢰성 있게 추진될 수있느냐 이것도 좀 문제가 되는아 같아요. 그렇죠 아니겠습니까? 맞습니다 좀 지켜볼 일이 될것 같고요 다음 소식으로 넘어가죠
2: 네 방기문 유엔 그 사무총장이 방한 마지막 날인 오늘 그 자신의 그공 행동에 대해서 이 과대 해석하거나 추측하는 것을 좀 삼가해 달라 자제해 주셨으면 좋겠다고 이제 이야기했다고 하죠 네 방기문 총장은 오늘 그 경주 화백 전시 컨벤션 센터에서 제 66차 유엔 NGO 헤이그 개막 직후 가진 기자회견에서 이렇게 이야기를 했는데요. 예. 방기문 총장은 이 관은 클럽 비공개 간담회를 했는데 그런 내용이 좀그 과대 확대 증폭된 면이 없잖아 있어. 예. 저도 좀 당혹스럽게 생각하는 면이 많다. 예. 제가 무엇을 할 것이냐를 놓고 많이 그 추측 보도하고 있는데 사실 그제 자신이 제일 잘 아는 사람일 것이고 제가 결정을 해야 될 것이라고 이제 말하기도 했다 고 그러네요. 그런데 OA 소지는 본인이 남기지 않는 것 아닙니까? 그렇죠 예, 예. 이제 앞서 말씀드린 것처럼 이관흥클럽 간담회도 그 비공개로 이제 된 간담회에서 마치 네, 네. 이야기가 나온 것처럼 이야기를 하고 있지만 사실은 이관흥클럽 간담회 당초에는 비공개였지만 나중에 공개로 전환이 됐습니다 네. 이건 뭐 당연히 반기문 사무총장의 그 사전 동의가 있었다고 봐야 되는 이런 대목들이죠 그런 점에서 그반 총장의 그 비공개 발언이 그 과대 확대 해석되고 있다. 이렇게 이야기하는 건좀 엉뚱한 책임전가 아니냐. 예. 이런 지적도좀 나오고 있다고 그러는데요. 예. 특히 이제 왜 그러면 이렇게 좀 이런 이야기를 다시 했을까. 음. 특히 해외에서의 반응, 특히 그 유엔 본부에서 그 외신 기자들의 그 집중적인 이 대선 출마 여부에 대한 이 질문 공세에 대한 일종의 그 알리바이용 발언 아니냐는 이제 분석도 나오고 있습니다. 대외로. 예, 네. 유엔 지금 출입 기자들 이 유엔 대변인의 그정례 브리핑 때 국제 현안이 아닌 이반 총장이 그 한국 대선 출마 여부를 묻는 질문들을 쏟아내고 있다고 하네요. 그래서 유엔 어, 그 사무국의 상무, 그 대변인이 음. 여기에 뒤서 답변을 하나 굉장히 좀곤혹스러워하고 있다는 소식이기도 하죠. 아, 방금은 총장이 유엔으로 돌아가서 또 어떤 이야기를 할지도 참 관심사입니다. 네, 알겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 김희옥 새누리당의 그 혁신비상대책위원 장 내정자죠. 예. 네그 당의 통합을 저해하고 갈등과 분열을 가져오는 구성원이 있다면 이 제명 등 강한 제재를 할수 있도록 규정을 정비에 운영하겠다고 경고하고 나섰습니다. 예. 오늘 오전 국회에서 열린 그 의원총회 자리에서 한 말인데요. 이김의역구생누당그혁신비대위원장 내정자 만약 그 파당적 개파가 여럿 있어서 분파 활동으로 그 갈등을 부르고 이 특정인의 그 탈당을 조장하는 인사가 있다면 당에 대한 국민의 사랑은 영원히 안 돌아올 것이라면서 이렇게 그 강력 경고했다고 하죠. 혁신보다는 규율 질서에
1: 방점을 찍는 발언은 아닙니까?
2: 글쎄 말이죠. 네. 그 정진석 새누리당 원내대표도 거기에 가세했습니다. 이 122명이 뭉치면 경제성장 동력을 꺼트리고 있는 야당의 포퓰리즘을 막아낼 수 있다. 네. 이러면서 그 초개파적인 단합을 아주 그 강조를 했다고 그러는데요. 네. 자 이제 새누리당에서 그 사실은 문제는. 무엇을 위한 단합이며 누구를 중심으로 한 단합인가? 이게 좀 핵심쟁점인데 이제 무조건 뭉쳐야 산다 이런 쪽을 좀 가고 있는 게 아닌가 하는 음. 이런 분석도 좀 나오고 있죠. 더불어민주당 소식도 있네요. 네, 차기 전당대를 회그오는 8월 27일 열기로 했습니다. 오늘 그 국회에서 그 전국대의원대의 그 준비위원회 그첫 회의를 열고 지가 같이 결정을 했는데요. 이 송옥주 더민주 대변인. 이 전당대회 시기가 그 정기 국회가 시작되는 (9월로) 넘어가서는 좀 곤란하다 네. 이런 판단 하에서 그 (8월 27일로) 정했다고 이제 밝혔고요 지금 한참 네, 더민주에서 그 논란이 되고 있죠 이 지도부 선출방식 어떻게 할 것이냐 네. 아직 정해지지 않았다고 밝혔습니다 역시 이제
1: 그 김종인 비대위 대표의 입이 이제 관심사가 되는데 전당대회에서 고질적 병폐를 되풀이해서는 안 된다 이렇게 경고를 했다고요
2: 네, 김종인 비상대책위원회 대표 네, 오늘 그 전대준비위원회 그첫 전처의 예의자리에서 이제 그같이 그동안 가진 고질적인 병폐 다시 살아나는 전대가 되서는 안 된다고 강조했다고 그러는데요 네. 김종인 대표는 이제 이같이 제이 말하면서 이번 전대는 그 내년도 대선을 향한 전대가 돼야 된다 과거처럼 상호 간의 그 지나친 패스함 같은 일이 절대로 발생해서는 안 된다고 지적을 했다고 하네요. 예예. 내년 대통령 선거를 염두에 두고 그 당의 모습이 과거와는 그 달라졌다는 인상을 심어준 전대가 돼야 된다면서 예. 그러기 위해서는 여러 규정 잘 정비를 해야 되는데 무엇보다도 후보 간에 서로 공정하고 자제된 경쟁이 이루어질 수 있어야 된다는 점을 이제 강조를 했다고 합니다. 알겠습니다. 한소식만더 전해주시죠. 네. 농촌 인구가 갈수록 줄어들고 있다는 사실. 뭐 어제 오늘 일아니죠 예. 네. 그런데 아무튼 약 10년 뒤면 100만 호에도 이제 농촌 가구 수가 못 미칠 것으로 라는 네. 전망이 나왔는데요. 네. 이농협조사월보 5월호에 실린 그 농가 및 농가 인구 그 구조 변화와 그 전망 보고서에 따르면 지난해 농가 수는 108만 9000호 25년 전인 1980년 215만 5천 호에서 5 0 0호에서 무려 49.5% 반토막 난 거죠. 네, 반토막. 반토막이 났습니다. 네. 네. 농촌 인구도 1 0 0만명 선에서 256만 명으로 무려 이것은 76.3% 예. 4분의 3이 줄었습니다. 예. 총 인구 대비 그 농가 인구 비율 1980년 그 28.4% 이던 것이 지난해에는 무려 5.1%로 줄었는데요. 예. 이 같은 감소 추세 앞으로 10년 동안에도 계속 이어질 것이다. 음흠. 그래서 2025년에는 농가 수는 95만 원, 농가 인구는 총 인구 대비 3.9% 성까지 떨어질 것으로 이제 예상이 됐습니다. 농업은 먹고 사는 것의 근본 중에 근본인데 말이죠.
1: 관심 주게 네. 되네요.
2: 농업이 네. 이제 우리 사실은 이 어려운 경제 패러다임이 새로운 그 출구가 될 수는 없을까? 그런 이제 이런 고민도 필요한 네. 때가 아닐까 싶습니다. 예. 알겠습니다. 자 시사평론가 백병규 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 정치 혐오의 시대. 제대로 된 정치는 무엇인가. 정치 무림의 두 은둔 고수와 함께 그 해답을 찾아갑니다. 시사 외전.
1: 네, 시청자 여러분, 음악이 상당히 멋있고 거창하지 않습니까? 저희 색다른 시선 김종배입니다. 해서 새롭게 마련한 코너입니다. 매주 월요일에 진보와 보수를 대표하는 은둔고수, 시사농객 두 분과 함께 하는 그런 시간으로 꾸며 드릴 건데요. 자, 두 농객 한분한분 한분 소개를 해드리겠습니다. 먼저 검사 출신으로 이 박근혜 대선 캠프를 거쳐서 새누리당 서울 광진구을 당협위원장을 맡고 있는 정중길 변호사입니다. 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 안녕하세요. 총선 때한번 저희하고 인터뷰를 하셨고요. 네네. 네, 네. 자, 그리고 참여정부 대통령 비서실 행정관 박원순 시장 비서실장을 거쳐서 더불어민주당 뉴파티 위원회 위원이신 권호중 위원 모셨습니다.
3: 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네.
1: 자, 이두 분에게 스튜디오에 직접 모시고 계십니까. 소감이 어떻습니까? 좀잘좀 좀 부탁드리겠습니다. 아주 생동감 있는 정치 토론 기대를 하고 있고요. 자, 그리고 제가 잠깐 우리 애 청자 여러분들에게 소개를 해 드렸습니다만 이걸로는 사실 뭐 소개가 다될 수가 없는 거고요. 지금 한분한 분께 자기 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 우리 정준길 변호사님부터
4: 좀 자기 소개 부탁드릴게요. 예, 반갑습니다. 정준길 변호사입니다. 제가 인터넷에 제 닉네임은 대선자객입니다. <웃음> 지난 2003년도에 네. 불법 대선자금 수사 마 기억하실 텐데요. 노무현 정부 들어서고 나서 어, 권력이 시파럽게 살아 있을 당시에 어, 열린 우리당과 한나라당을 상대로 해서 불법 대선자금을 수사하는데 앞장 섰습니다. 그 결과. 기업이 거액의 불법 정치자금을 더 이상 줄수 없게 하고 또 오세훈 법이라고 불리우는 그런 정치자금법 개혁을 통해서 대한민국의 정치를 진일보시키는데 나름대로 역할을 했다라고 자부하고 있습니다. 네. 오늘 새롭게 시작하는 이 프로그램에서 권오준 의원님과 함께 우리 시청자들에게 즐거운 어떤 그런 시간을 만들도록 최선의 네. 노력을 다하겠습니다. 알겠습니다. 활력 있는 토론 부탁드리겠습니다. 네. 자 그리고
3: 권오준 의원님. 안녕하십니까. 권호중입니다. 아, 물론 탤런트 이름은 아니고요. <웃음> 아, 저는 참여정부 청와대에서 어, 민정수석실에서 뭐 우연찮게또 문재인 전 대표를 모시고 한 5년을 근무했던 사람이고요. 음. 최근까지는 박원순 서울시장님의 비서실장과 정무수석 비서관을 거쳐서 음. 지금 현재 뭐 정치권에서 일을 하고 있습니다. 그 아무튼 20대 국회 개헌 날에 어, 애청자들을 만나게 돼서 굉장히 좀 뜻깊은 생각이 음, 들고요. 그러게요. 앞으로 네. 정치의 즐거운 요소만 속속 음. 뽑아서 네. 어, 시청자들과 함께 즐기도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 근데 지금 그 말씀을 하시고 보니까 탤런트
1: 공연 수씨 닮으신 것 같기도 해요. <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 영광입니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 그러면 본격적인 이야기 나누기 전에 이 코너에 룰이 있습니다. 룰을 잠깐 소개를 해드리고 넘어가죠. 이 화제의 정치 이슈를 주제로 두 분이 이야기를 나눌 텐데요. 자, 청취자 여러분들이 선택을 하셔야 합니다. 정중길 변호사와 권호중 위원 이두 농객의 이야기 가운데 더 공감이 갔다 하는 쪽으로 투표를 하시면 됩니다 어떻게 투표를 하시느냐 문자 보내주시면 됩니다 50원의 유료 문자인데요 우물정 연구 5일 우물정 연구 5일 문 활짝 열고 기다리고 있겠습니다 뭐 정중길 권호중두 분의 이름 가운데 한 분의 이름을 그냥 문자로 보내주시면 바로 아 이분이 토론을 더 잘했다 이런 뜻으로 저희가 받아드리겠습니다 그리고 코너 마지막에 문자를 짓게 해서 오늘의 승자를 가리겠다. 이런 말씀을 드리는데, 근데 아무리 제가 봐도 오늘의 승자에게 드리는 상품은 없네요. <웃음> <웃음> 이것까지 준비했으면 좋을 텐데, 참 명예를 얻고 가시는 거 아닌가? 이런 생각을 하면서 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이, 이 시사회전에서 이루어지는 토론 주제에 대한 우리 애청자 여러분들의 의견도 함께 보내주시면 더 좋지 않겠습니까? 다시 한번 알려드리면. 50원의 유료 문자입니다. 우물정 연구 5 1 우물정 연구 5일로 의견 보내주시면 됩니다. 자, 이 정도로 소개 말씀은 마무리하고요. 본격적인 이제 토론에 들어가도록 하죠. 두 개의 주제를 저희가 준비했는데, 먼저 첫 번째 주제는 예상하셨죠? 반기문. 자, 반기문 유엔 사무총장의 이 귀국 행보가 참으로 뜨거운 언론의 관심을 받았습니다. 자, 이걸 어떻게 읽을 것이냐? 이걸 지금부터 진단을 해 봐야 되는데요. 방기문 유엔 사무총장은 오늘 출국 직전에 과잉 해석은 말아달라 또 이렇게 이야기를 했습니다. 어떻게 받아들여야 되는 겁니까? 우리 정준길 변호사님부터 좀 말씀해 주십시오.
4: 그 방기문 사무총장은 외무 공무원으로서 도 오랜 생활을 한분 아니겠습니까? 네네네. 공무원이 원래 발언을 상당히 절제하게 하지만 특히 외무 공무원은 그렇게 절제된 언어를 사용하는 게 특징입니다. 네네. 그런데 이번에 와가지고 제가 대통령을 한다고 예전에 생각해 본 적은 없다. 그러나 자생적으로 이런 얘기가 나오는 것은 제가 인생을 헛되게 살지 않았다. 이런 발언이라든지 네. 또는, 어, 내년에. 대한민국 국적을 회복하는데 그때 가서 뭘할 건지 음. 생각해보겠다. 이런 말씀을 하시지 않으셨습니까? 네네. 이런 발언 내용과 이번에 행보까지 더해서 보면 음. 대권 행보라고 볼 수밖에 없다고 생각을 사실은 대권
1: 출마 메시지를 분명히 던졌다. 네, 이렇게 그렇습니다. 보시는 거죠? 네, 네 코너 중의 어떻게 보세요?
3: 어, 저는 오늘 5박 6일 일정이라는 기사를 보고 네. 어, 한 2, 3주 계신 줄 알았어요. <웃음> 너무, 너무 그냥 정치 기사가 많이 나와서 굉장히 좀당황스러웠는데 이럴 때 전문용으로 도배라고. <웃음> 도배를 한것 네. 같습니다. 그런데 네. 뭐 제주도에서 열린 그 관음 포럼에 그 플로어에서 질문에 대답하신 것도 아니고 본인이 네. 모두 발언을 통해서 뭐 다른 나라 정상들이 자기를 도와주겠다고 한다 뭐 아니면 뭐 나이가 다른 뭐 미국의 후보들도 10살이 다 넘지 않았냐 이런 얘기까지 직설적으로 한 것을 보면 네. 어떤 시나리오에 의해서 수순을 밟고서 온 것이 아닌가 그리고 제가 알기로는 이제 임기 내에는. 더 이상 한국 방문의 그 계기가 없을 거라고 봅니다. 그래서 네. 그런 차원에서 보면 지금 한 자락을 깔아놓는 것이 필요하지 않는가. 음. 음. 그런 차원에서 네. 뭐 발언들이 나오지 않는가 생각합니다.
1: 뭐 두분 뭐 여기에 대해서는 뭐 의견 일치로 보고 있는 거고요. 뭐 대선 출마 메시지를 분명히 우리 국민에게 던졌다. 뭐 사실 다른 분들이 보기에도 그렇게밖에 해석이 안될것 같긴 합니다. 그런데 우리 정중결 변호사, 산유리당 당협 위원장이시잖아요. 네, 그런데 지금 반기문 사무총장의 대권 도전에 반대하신다. 이런 입장을 내놓으셨습니까?
4: 글쎄요. 그 새누리 당원이라고 모두 반기문 사무총장의 대권주자를 <웃음> 지지하는 건 아니고요. 왜냐하면 지금 친박 예. 아, 쪽에서 이 반기문
1: 유엔 사무총장을 강력한 대권주자를 민다고 이런 보도가 일반적으로 많이 나오고 그렇습니까? 있지
4: 않습니까? 그런데 저는 이제 반대라는 표현은 강, 강한 것 같고요. 예. 그 길이 적절한지가 의문입니다. 음. 두 가지 이유 때문에 그러는데 첫 예. 번째는 음. 대한민국 유일이. 유엔 사무총장 아니겠습니까? 예, 예. 잘 아시겠지만 관행적으로 여섯 개 대륙에서 예. 사무총장을 돌아가면서 맡게 있고, 맡고 있고, 예, 예. 임 인기가 5년이지만 보통 연임하면 10년 합니다. 그렇죠. 그래서 다른 아시아에서 국가에서 사무총장이 나오려면 50년 후가 되고, 아. 그때가 되더라도 한국에서 이미 했기 때문에 한국 유엔 사무총장이 나올 가능성은 없는 거 아니에요? 대륙별로 돌아가면서 하는데 한 번은 보통 10년은 하니까. 그렇죠. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 어떻게 보면 어, 어요 금세기 내 또는 몇 세기 안 안에 우리 유엔 사무총장을 대한민국의 국적을 가졌던 분이 했다라는 것은 거의. 유일무이할 수 있을 만큼 아주 중요한 자리라고 봅니다. 그렇기 때문에 그러한 일을 맡으셨던 분이 음. 한나라의 대통령으로 나오는 게 과연 적절한지라는 음. 근본적인 문제에 대해서 생각해 볼 필요가 있고 그 다음 두 번째는 그 코피아난 유엔사무총장의 설례가 있지 않습니까? 예예. 재단을 설립해갖고 봉사활동에 나가고 음. 또 중재 역할도 하고 이러면서 많은 분들이 코피아난의 그런 행보에 대해서 많은 사람들이 칭찬을 하고 있습니다. 그런 어떤 여러 가지 사정들을 보면 우리 반기문 사무총장께서 그만두시고 와서 전 세계 시민들을 상대로 또 대한민국의 국민들을 상대로 좀 상징적이고 의미 있는 그런 어떤 역할을 하시는 게더 나라발전과 세계발전에 도움이 되는 것이지 대통령이란 직책을 맡는 게 과연 도움이 되느냐라는 점에 대해서 좀 의문이고요. 두 번째는 이제 막상 이게 지금 여러 신문 언론 보도에서도 나오지만 당장 유행 규약 문제부터 나오지 않습니까? 그러니까
1: 유행 결의안 말씀하시는 거죠? 그렇죠.
4: 그리고 또 검증의 문제를 과연 제대로 하실지도 의문이고 지금 뭐 분위기로 봐서는 마치 꽃가마를 태워서 경선 없이 정하는 것 같은 그런 어떤 오해를 불러일으킬 수 있는데 우리 내부에도 또 여러 후보들이 있지 않습니까? 그러면 또 경선을 해야 되는데 과연 그런 경선의 과정에서 음. 제대로 일관되게 후보로서 어떤 자기 역할을 할수 있을지도 의문이고요. 혹시 그런 의견을 새누리당
1: 안에서 다른 당원분들하고 한번 나눠보셨어요? 반응이 어떻게 나오던가요?
4: 글쎄요. 몇 사람과 대화를 나눠봤는데 저와 비슷한 생각을 가지는 분들이 계십니다. 그러니까 아, 반기문 사무총장 자체를 반대하는 것이 아니라 음... 워낙 훌륭하신 그분을 정치로 끌어들이는 것이 적절한지 그러니까 정파를 초월해서 유엔 사무총장으로 끝까지 남는 게
1: 나라의 도움이 되는 건 아니냐? 저는
4: 개인적으로 그렇게 생각을 하고 또한 가지만 덧붙이면 우리 새누리당에 좋은 후보들이 많이 있거든요. 네. 특히 방지문 총장과 관련해서는 이제 충청권 대망론에 관계된 얘기들이 있는데요. 네. 물론 충청 출신이 대통령 될 만한 시기가 음. 됐다라고 봅니다. 그런데 음. 우리 당 내부에 우리 정호택 최고위원 같은 분들은 음. 네. 국회의원 사선인데다가 저희
1: 인터뷰에서 네. 대권에
4: 관심 있다고, 네. 중시 도, 직접적으로 표현 그렇죠. 표현했어요. 중국 도지사도 네. 하시고 장관도 네. 하신 이런 분도 계시고 음. 또 다른 훌륭한 분들이 계시기 때문에 네. 뭐 굳이. 이 사무총장까지 하신 이분을 음. 굳이 현실 정치에 끌어들여서 음. 마치 우리 새누리당에는 그런 후보가 없다라고 스스로 자인하는 듯한 이런 음. 어떤 모습들이 바람직한지에 대해서 저는 고민할 필요 있다고
1: 저 생각합니다. 우리 권호중 의원께도 그러면 비슷한 질문을 드려야 될것 같은데 정파적 관점이나 정당의 어떤 시각을 벗어나서 그러니까 반기문 유엔 사무총장이 그냥 영원한 유엔 사무총장으로 남는 게 우리나라에 더 도움이 되는 것 아니냐. 어떻게 보세요?
3: 저는 뭐 일반적으로 그렇게 생각할 수 있습니다. 예. 그러니까 한 국가가 매출한 가장 최고의 어떤 직이라고도 음. 볼수 있기 때문에 예. 그런 면에서 정 의원님의 그런 말씀들이 다일면 타당하다고 보는데 음. 저는 그런 차원보다는. 한 나라 국가를 운영하는 최고 책임자의 자리에 오르려는 사람이 인물 플러스 지역연합이라는 낡은 프레임으로 승부를 보려고 하는 그런 구시대적 음. 태도가 굉장히 조금 좀 올드패션이다 이렇게 생각을 하고요. 보다 유엔이라는 큰그 세계적인 조직들을 운영해본 경험을 갖고 네. 가치와 업적, 비전 이런 부분들로 승부를 보, 보면서 네. 권력 의지를 드러냈으면 좀더 국민에게 음. 접근하기가 좀 쉬웠을 것 같은데 네. 지금은 그냥 유엔 사무총장이라는 다 네임밸류 하나만 갖고 음. 그 지역과 연합해서 충청 플러스 TK라는 음. 지역연합을 통해서 어떤 대권을 쉽게 음. 먹겠다 이런 음. 뜻으로 비치거든요. 그런 모습들은 굉장히 구태적인 모습이라고 보이는 거예요. 알겠지. 그런 차원에서 좀 아쉬움이 큰 거죠. 아, 적절한 지적이습니다그렇니까 지금,
1: 지금, 지금, 네. 지금 뭐 저희가 오늘부터 이번 주부터 이제 새로운 코너로 이 새누리당의 정중길 어, 당협위원장 그리고 더불어민주당의 권호중 뉴 파티 위원 이두 분을 모시고 이 정치 현안에 대한 토론, 이 시간으로 꾸며드리고 있습니다. 아 모두의 말씀드린 대로 이두 분의 토론, 어느 분이 더 설득력 있는 의견을 내시는지 우리 애청자 여러분들이 문자를 주시기를 아, 부탁드리는데요. 50원의 유료 문자입니다. 우물정 0951. 우물정 0951로 아, 보내주시면 되고요. 지금 뭐 토론 주제 여러분들 같이 하고 계시지 않겠습니까 이 토론 주제에 대한 여러분들의 의견도 같이 보내주시면 더욱 좋겠죠 자문 활짝 열고 기다리고 있습니다. 자뭐 정중길 위원장께서 잠깐 말씀하시다 끊어졌는데 제가 짧고 굵게두 가지 하나하나 좀 먼저 드리겠습니다. 일단 이것저것 다 떠나서 그러면 반기문 유엔사무총장은 대권주자로서 과연 자질이 있는 것이냐라고 하는 아주
3: 어찌 보면 가장 기본 항목입니다. 이번에 권호중 위원부터 한번 말씀해 주십시오 있다고 보십니까 아, 뭐 외교 공무원으로서 반평생을 살아오셨기 때문에 네. 제가 보기엔 뭐 충분히 행정 경력이나 음. 이런 부분들로서 소지 소양들은 돼 있다. 네. 더더구나 이제 유엔이라는 뭐큰 조직에서 세계 어떤 지도자들과 함께 어깨를 겨루면서 네. 리더십을 발휘한 부분이 있기 때문에 음. 그런 부분의 준비는 돼 있다고 보는데 네. 정치라 면은 꼭 행정의 어떤 연속성상에서만 바라볼 수 있는 건 아니기 정치와 때문에 정치와 행정 은 일정하게 일정하게 좀 차이가 예. 있습니다. 예. 예. 국가적 리더십이라는 부분은 음. 아직 검증된 바가 없다. 네. 하는 것 하나고요. 하 그리고 어쨌든 대권을 바라보는 사람들은 현업에서의 자기 업적들이 좀 있어야 됩니다. 그게 이제 뭐 글로벌한 이런 걸 떠나서 일국의 어떤 그러니까 그 정치인으로서의 족적을 그렇죠. 말씀 족적들이 네. 있어야 되는데 네. 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 지금 방기문 유엔사무총장 같은 경우는 그런 부분에 국내에서의 그런 것들은 없단 말이죠. 음. 그 부분을 어떻게 커버할 수 있을 것이냐. 네. 근데 이런 부분인데 그래서 본인이 아마 그 제주도에서도 남북문제를 계속 언급한 것 같은데요. 네. 네. 근데 그런 부분이 좀 약점이 되지 않을까. 음. 저는 좀 그렇게 생각을 합니다. 정준길 위원장은 어떻게 보세요?
4: 뭐 기본적으로는 동의합니다. 그런데 음. 이제 다만 저는 그것보다는 권력 의지의 문제가 더 중요하다고 봐요. 네네. 대통령이 되려고 하는 사람은 본인이 자신을 위해서가 아니라 우리 대한민국과 국민들을 위해서 헌신하고 봉사하겠다는 의지가 뜻이 있고 그 다음 그것을 위해서 내가 반드시 권력을 잡겠다는 권력 의지가 있어야 되는데 과연 권력 의지가 있는지 부분에 대해서 저는 개인적으로 좀 의문이에요. 오호, 예. 사실 지금 아까 지적하셨지만은 국민 통합을 지향을 하시면서 예. 지역연합으로 오해받을 수 있는 어떤 행보들을 했는데 음. 저는 이것이 방기문 사무총장의 뜻이라기보다는 주변 사람들의 문제라고 생각을 하거든요. 오호, 예, 예. 새로운 시대의 새로운 시대 정신을 통해서 국민 통합의 길을 제시해야 되는데 네네. 옆에 있는 사람들이 과거적인 어떤 방식으로 음. 방기문 사무총장을 잘못 모시면서 이분을 대통령으로 만들어서 네. 뭔가 권력을 쉐어하려고 하는 오히려 음. 그런 것으로 보입니다. 네. 그렇기 때문에 본인이 어떤 제대로 된 세력을 갖고 그 중심에 제대로 쓰지 않으면 사실 얼굴마한 이상의 역할을 하긴 어렵지 않겠습니까? 오히려
1: 이제 주변으로부터 휘둘릴 수도
4: 있다. 그렇죠. 네. 지금 1987년도에 대한민국의 대통령제가 성립된 이후에 지금까지 쭉 과정을 보면 네. 그 어느 한 분도 누가 만들어줘서 대통령이 된분 없습니다.
1: 그렇죠, 스스로가 그렇지. 자기 권력
4: 의지를 가지고 싸우고 투쟁하면서 사람들을 모아내고 새로운 그 시대에 맞는 시대정신을 말씀하신 분만이 실질적으로 대통령이 되어왔다고 되왔다, 저는 생각하거든요. 네. 그러니까 그런 측면에서는 새로운 시대를 음. 읽는 안목과 권력 의지 특히 음. 이 부분에 대해서는 조금 저희가 생각을 해볼 필요가 있지 않나 그렇게 생각을 음. 합 알겠습니다. 지금 문자가 들어오고 있는데요. 205님은 접근 전략이
1: 잘못되었다는 권호중 의원님의 토론이 더 좋아요. 새로운 코너 앞으로 기대됩니다. 이렇게 문자를 주셨고요. 6162님은 정중길 훨씬 설득력이 있습니다. 훌륭하신 분 같습니다. 수고하세요. 이렇게 아, 문자를. 감사합니다. 주... <웃음> 벌써 갈리고 있네요. 네, 알겠습니다. 하나만 더 짧게 지금 두분 모두 그러니까 충청 영남 내지 충청 TK연합 이라고 하는 것에 대해서 상당히 부정적으로 평가를 하셨는데 그게 옳으냐 그러냐 퇴행적이냐 아니냐의 문제를 떠나서 그것이 만약에 대선에 출마를 하고 대통령이 되고 잔다라고 하는 점에서 오로지 공학적으로 볼때 득표에 도움이 된다고 보세요. 어떻게 보십니까?
4: 저는 개인적으로 득표에 도움 안 된다고 생각합니다. 어, 어떤 점에서 그렇습니까? 어, 왜냐하면 누누이 말씀하시면 세계를 다스리던 분이 한 나라에 들어와서 국민통합을 <웃음> 이야기를 해야 되는데. <웃음> 지금 뭐냐면 충청과 대구 어? 경북 지역을 방문하고 나서 호남 안 갔지 않습니까 네. 저는 호남 가셨, 가셨어야 한다고 생각을 해요 적어도
1: 오호, 예, 예, 예. 이번에 예. 그러니까
4: 일정을 잡는데 음. 호남을 뺀 거는 지극히 좀 저희가 보기에 오히려 실수라고 보고요 예. 더 중요한 거는 북한을 갔어야 되는 거죠 유엔 사무총장으로서 5년간의 임기를 마치고 난 다음에 나머지 네. 5년은 음. 더 이상 미국의 눈치 안 봐도 되거든요 예. 그러면 소신 있게 해야 되고 더군다나 어? 역사적 과제인 대한민국 역사의 과제인 어떤 남북통일이 문제와 관계돼서 누구보다도 제대로 자기 역할을 하실 수 있었던 분이 방기문 사무총장인데 사실 자기 역할한게 없지 않습니까? 그러니까 요번에 적어도 여기 와서 북한에 대해서 내가 북한에 가겠다라고 네. 저는 얘기를 하셔, 하시면서 좀더큰 더 그림을 보여주셨어야 된다고 어, 생각을 합니다.
1: 예, 그런 예. 면에서는
4: 참 안타까운 요번의 행보였다고 생각합니다. 고런 중에은 어떻게 보세요? 그러니까 충청, 영남 그 연합
1: 전략이 득표에 상당히 도움이 될 것이다. 일각에서는 이렇게 보는 사람들이 있는 것 같은데 어떻게 진단하세요?
3: 여야가 좀 바뀐 것 같은데요. 와, 저는 뭐 충분히 정치공학적으로는 음. 가능한 선택이라고 봅니다 예, 예, 예. 그러니까 반기문 총 굉장히 국내에서 어떤 정치 세력이 내연이든 외연이든 없는 상태 속에서 어쨌거나 구 시대적인 그 구도긴 하지만 음. 자기 인물 인물의 경쟁력과 지역 연합들을 결부시킨다는 것은 뭐 자기로선 최선의 선택이라고 보는데 네. 그 부분이 성공할 것인지 안, 실패할 것인지는 종국을 가봐야 하는 거죠. 네네. 아무튼 그때 당시에 국민적인 선택 그 정치 수준의 음. 예, 그런 차원들이 좀 다르기 음. 때문에 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 방기문 유엔 사무총장에 대한 이 그러니까
1: 방기문 유엔 사무총장의 대권 행보는 앞으로 두고두고 얘기를 오래 할것 같으니까 이 정도로 가름하고요. 아, 시간이 많이 흘렀습니다. 짧게 이 문제도 반드시 짚고 넘어가야 됩니다. 두 번째 주제는 박근혜 대통령이 국회법 개정안, 이른바 상시청문회법에 대해서 거부권을 행사를 했습니다. 일단 찬반 입장부터 밝혀주십시오. 권호중 의원은 어떻게 보십니까?
3: 아, 뭐 반대입니다. 그렇죠. 예, 거부권을 예? 행사할 권리가 있지만 네. 어, 대통령이 그런 식으로 국회를 음. 무시하고 네. 대립하려는 것들을 계속 그런 모습을 보이는 음. 것은 국내 정치 안정이 도움이 안 됩니다. 정준길 위원장님이 어떻게 보세요? 나름대로 고심
4: 끝에 거부권 음. 행사하셨다고 생각하고요. 예. 거부권이 행사됐으니까 음. 정말 국민의 뜻을 잘 반영해서 음. 제대로 된 상시청문회법을 만들었으면 좋겠습니다. 자 여기서 이제 궁금한
1: 게 이건데요. 야, 우리 정중길 위원장님은 또 이제 법조인 출신이시고 하니까 먼저 여쭤봐야 될것 같은데 자 거부권을 행사해서 다시 국회로 오지 않았습니까? 근데 1 9대 국회는 끝났어요. 네. 그럼 1 9대 국회 임기가 종료됨과 동시에 이건 자동 폐기된 겁니까? 살아있는 겁니까?
4: 네. 폐기됐다고 해석하는 게 맞습니다. 그렇습니까? 예예. 왜냐하면은 음. 네. 어, 원칙적으로 헌법에는 51조 회계계속의 원칙이 있지만 예. 예외조항이 있습니다 예. 그래서 임기가 중요한 경우에는 그러하지 아니하다라는 부분이 있고 음, 음, 음. 거기에 여러 의안 중에는 당연히 재의결하라고 보낸 의안도 포함된다고 라 봐야 되고요 예예 예. 어, 흔히들 뭐 지금 과거에 유사한 사례에서 지금도 뭐 부의된 것처럼 형식적으로 남아있는 걸 가지고 음. 문제제기하는데 저는 미국 사례를 이야기 하고 싶습니다. 미국은 우리 대한민국과 다르게 한 번에 모든 하원의원이나 상원의원을 뽑지 않거든요. 음. 하원의원은 2년에 한 번씩 바꾸고 상원의원은 3년에 한 번씩 바꾸고 있습니다. 그러면은 3년에 한 번씩 바꾸거나 2년에 한번 바뀐다는 것은 뭘 의미하냐면 새로 뽑힌 하원의원들의 반만 새로운 사람이고 네. 나머지 반은 기존에 네. 있던 사람이란 얘기 아니니까그 예, 예, 예. 경우에도 미국 헌법에서 바로 핵이 계속 원칙의 예외 사유로 임기가 종료됐을 경우에는 어. 그런 경우에는 의안이 폐기되게 돼 있어요. 그래요, 그렇죠? 하물며 우리처럼 한꺼번에 다 바뀌는 것. 특히 이게 왜 핵이 계속의 원칙을 하면서 그 예외 사유를 주냐면 바로 선거를 통해서 국민의 민심이 바뀌면서 의회의 주체가 바뀌었다는 바로 그런 어떤 부분에 대해서 대부분의 그 나라에서 그렇게 법을 그렇게 정하고 있는 거거든요. 헌법을. 알겠습니다.
3: 권호중의원은 어떻게 보세요? 아 어, 저는 당연히 제어기를 할수 있다고 봅니다. 살아있다? 예, 살아있습니다. 예. 왜냐하면 예. 그 아까 말씀하신 그 예외조항이라는 것들은 사실 우리나라는 미국과 달리 네. 대통령의 거부권 행사를 굉장히 좀 제한하는 듯하게 헌법이 음. 정해져 있습니다. 그래서 네. 그 예외조항이라는 것도 사실 국회가 의결하지 않았을 때 유효한 것이지 이거는 음. 이미 국회가 의결한 법안을 음흠. 정부에 보냈는데 정부에서 국회에서 재결하기 어려운 시점에 저 법권 행사한 거 아닙니까? 예예. 그렇다고 보면 이것들은 현재까지 살아있고 네. 20대 국회에서 충분히 제어을할수 있는 사안이라고 봅니다. 그럼 추가
1: 질문은 권호중 의원에게 먼저 드려야 될것 같은데요. 더불어민주당의 우상호 원내대표가 어떤 이야기를 했냐면 이걸로 정쟁을 삼기보다 민생을 먼저 챙기겠다 이렇게 이야기를 하면서 치밀하게 다듬어서 새로운 국회법 개정안을 발의해보려 한다 이렇게 이야기를 했습니다. 그러면 우상호 원내대표의 말에 따르면 그럼 폐기된 걸로 보고 다시 그니까 법안 제출하겠다 이런 뜻으로 해석을 해야 되나요 지금 거뭐
3: 어쨌든 뭐 국회 사무처에서 해석이 유권 해석이 나오지 않고 있는 상황에서 예, 예. 어쨌거나 전국적으로 가서 예. 그런 뭐 끝까지 대립이 된다면 뭐이제 야당끼리 연합해서 다시 발의할수 있다고 이렇게 음. 얘기를 한것 같고요. 예예. 사실 그 절차와 비용들 굉장히 많이 듭니다. 음. 그래서 그 실효성은 별로 없는 발언이 아닐까.
1: 이 문제에 대해서 정중길 위원장님도 한 1분 정도로 짧게 음. 좀
3: 말씀해 주시죠.
4: 저는 우상우 원내대표가 바로 국회 선진화법 때문에 그런 거라고 생각을 해요. 예. 왜냐하면 지금 야당이 다수니까 통과시킬 수 있겠죠. 네. 그런데 과거에 야당이 했던 것처럼 그렇게 발목잡기 하면 의안이 통과되겠습니까? 네. 그러니까 의안이 통과된 상태에서 재 음. 의결을 거치면은 음흠. 새누리당의 일부 반란표가 있어서 혹시라도 통과되지 않을까라는 그런 기대감 때문에 그러는데요. 음. 차제에 말씀하신 것처럼 새로운 국회법 개정안을 만들면서 너무 광범위한 문제 그리고 국민에게 뭔가 새로운 의무를 부과한다는 문제 이런 문제들을 잘 극복을 하면서 차제에 국회 선진화법까지 같이 해가지고 음. 제대로 국회를 정상화하는 어 그런 어떤 어... 과정을 거쳐야만 이 문제가 제대로 해결된다고 렇게
1: 선전합법까지 놓고 원샷해가지고 한번 그 여야가 단판 버려서 손질할까 손질하고 넘어가야 된다 이런 네, 말씀이십니까 어. 그렇게 하지
4: 않으면 은 예. 이건 다시 의견 재의결을 다시 상정하더라도 이게 네. 뭐 하세월이지 않겠습니까 음, 알겠습니다
1: 시간이 거의 어, 벌써 다 됐네요 시간이 다됐는데 20조씩밖에 못 들을 것 같은데 원구성 협상의 법정 시한이 6월 7일 아닙니까 개원 네. 그 전에 끝날 수 있다고
4: 기대하세요 그렇게 될것 같습니까 어떻게 보세요
3: 어려울 것 같습니다. 일단 뭐 아, 이렇게 예. 대치 상황이 있기 때문에 예, 쉽지 예. 않을 것 같습니다.
4: 정준길 위원장님 어떻게 보세요? 어, 저는 뭐안될 거라고 생각하는데 저는 그 아, 안철수 예. 어, 안철수 의원이 약속을 지키는지 한번 보고 싶습니다. 그건 무슨 말씀이세요? 그 기한 안에 안 되면 월급 바, 세비 반납하겠다고 하지 않았습니까?
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 이제 그 시사 외전 저희가 야심차게 그 준비한 월요일에고정코는 어떻게 두 분을 첫 방송이 있었는데 어떠셨어요? 편안하셨습니까? 정준기 위원장님. 어디서 이런 고수를 모셔왔는지 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 은둔 고수라고 저희가 소개를 해드렸요
3: 우리 권호준 위원님. 아, 저는 이제 뭐 무공 비급이라도 하나 갖고 나와야 될것 같습니다. 좀더 준비를 해야 보겠습니다. 많이 <웃음> 어, 보신 것 같은데 무공 비급이라는
1: 전문용어로 행사하시는 걸 보면 무협지 많이 보셨죠. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 새누리당의 정중길 당협위원장 그리고 더불어민주당의 권호중 뉴파티 위원 두분 모시고 월요일에새 코너 시사외전 진행을 했습니다. 자 오늘은 여기서 마무리를 하도록 하고요. 다음 주에 두분 모시겠습니다. 고맙습니다. 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 네. 네자 네, 색다른 시선 김종배입니다. 자 2부 이렇게 마무리하고 저는 잠시 물러갔다가 7시 6분 3부에 찾아뵙겠습니다.